0: Bonjour à tous et bienvenue dans le Rendez-vous Tech, je suis Patrick Béja et aujourd'hui c'est un épisode très spécial puisqu'il va être beaucoup plus court, il est en supplément des épisodes euh, habituels hebdomadaires qui sortent le mardi où on est plusieurs à expliquer, à résumer dans la bonne humeur l'actualité Tech et là je vais parler spécifiquement d'un sujet qui a certainement fait les titres euh, ce matin, on en parle depuis quelques jours, c'est cette histoire de GameStop et du subreddit euh, Wall Street Boys, Wall Street Bets plutôt, même si l'autre notre nom serait approprié aussi et je suis sûr que vous avez entendu plein d'explications et que vous n'avez toujours rien compris et c'est une histoire absolument incroyable, une spirale infernale et tout le monde en parle, ça anime euh, les news depuis des heures maintenant et j'espère que je vais pouvoir vraiment vous l'expliquer et de manière compréhensible. Il y a plein d'éléments à prendre en compte et je suis sûr que le premier qui est nécessaire est un sujet dont vous avez déjà entendu parler parce que vous avez vu The Big Short et donc vous saviez à un moment ce que c'était que euh, le fait de shorter une action ou de vendre à découvert, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, euh, de faire de la vente à, à découvert d'une action et on va dire shorter hein, parce que tout le monde comprend ce que ça veut dire et c'est par là qu'il faut commencer pour expliquer de quoi il s'agit. Il y a tous les éléments d'un roman et je pense d'ailleurs que ça va se transformer en film dans pas longtemps parce que c'est tellement rocambolesque que c'est une histoire euh, qui vaut la peine d'être racontée. Donc commençons par ce que c'est que « shorter une action ».« Shorter une action », ça veut dire que si on estime, si on évalue ou si on pense qu'une action se vend trop cher, on peut faire un pari sur le fait qu'elle va se vendre moins cher et gagner de l'argent si elle baisse, si cette action baisse. Comment ça se passe concrètement C'est un processus qui commence par l'emprunt d'actions. En fait, on va emprunter des actions à quelqu'un d'autre pour une petite somme. Par exemple, il y a une société qui s'appelle Patrick Incorporated qui se vend à 10 dollars par action. Et vous, vous dites, non, moi je pense qu'elle vaudrait plutôt 3 dollars. Je suis sûr que dans 6 mois, elle va se vendre à 3 dollars. Donc, vous allez voir euh, M. Kainborg, et vous lui dites, je t'emprunte 10 actions de Patrick Inc. pour 1 euro par action, 1 dollar par action, tu me les prêtes et je te les rends dans 6 mois, pas de problème, je te promets je te les rends, donc pour toi ça ne change rien, tu vas juste faire tes 10 dollars parce que je te paye 1 dollar par action. Donc j'ai emprunté ces actions et je les vends immédiatement à 10 dollars. Je les vends à 10 dollars donc j'ai fait 100 dollars. Et quand, dans six mois, l'action est passée à 4 dollars, je les rachète, donc j'en rachète d'autres, à 40 dollars pour 10 actions, et je les rends à M. Kainborg. Donc, de cette manière, j'ai gagné, euh, bah, j'ai en fait, euh, gagner 50 dollars, puisque euh, j'ai gagné 100 dollars sur la première vente des actions et je les ai rachetés pour seulement 40 dollars. Si on rajoute les 10 dollars que j'ai payés à M. Kainborg pour lui emprunter ses actions, il me reste 50 dollars. C'est le principe d'un short. Et généralement, alors là, on touche à des domaines qui ne sont pas tout à fait ma spécialité, donc je vais parler en grande généralité. Il semblerait que certaines euh, firmes, financière joue beaucoup sur ces, euh, ce type de, de décision et ce type d'action à la limite de la légalité, voire euh, carrément euh, dans, dans <rire> en tout cas dans la moralité, parce qu'ils vont faire ce genre d'opération en influençant la, le cours de l'action, c'est-à-dire qu'ils sont pompiers-pyromanes en quelque sorte, ou bon, ils, ils provoquent la chose qu'ils prophétisent, parce que... Quand ils voient une action qui est propice à ce genre de manipulation ou à ce genre d'opération, eh ben, ils vont en, en emprunter beaucoup et les vendre en masse d'un coup. Et là, le marché se dit « mais oula, qu'est-ce qui se passe ?» Et donc, tout le monde va se mettre à vendre. Et donc, l'action, de fait, euh, chute comme il l'avait prédit ou <rire> espéré ou euh, provoqué ils peuvent aussi comme c'est souvent des, des firmes qui ont pignon sur rue et que vous le savez le marché de la bourse est un petit peu euh, chaotique et volatile et ben ils peuvent dire ouh là là je pense que Patrick Inc en fait ils vont pas bien du tout donc euh, moi je pense que c'est pas une bonne société hein. et là ils vont influencer ils vont pousser les gens à vendre donc ça, c'est les pratiques de, short, euh, action, short, euh, st pardon, de stock shorting habituelles. Et il y a des sociétés qui font ça depuis longtemps. Et comme je l'évoquais avec « The Big Short », vous vous souvenez que c'est un film qui expliquait la crise financière immobilière de 2008 eh bien, euh, c'est avec, euh, enfin, les, le, le stock-shorting avait fait la fortune de certains euh, grands de Wall Street pendant que d'autres euh, perdaient tout. Et donc, il y a toute une partie de la population qui est particulièrement remontée contre ce genre de pratique. Et c'est généralement des gens qui sont pas euh, parmi les plus grands traders de la terre et les pontes de Wall Street qui euh, <rire> roulent en, en voiture chère et habitent dans des penthouses new-yorkais. Je vais revenir à cette partie de la population parce qu'elle est hyper importante dans cette histoire. Donc, euh, il faut préciser également que, là encore, je ne suis pas un spécialiste du sujet, donc je ne sais pas exactement dans quelle mesure c'est le cas, mais il y a des régulations dans certains pays, j'imagine en Europe, qui... Euh, empêche ce genre de euh, pratique et ce genre de manipulation. Euh, si vous savez exactement euh, dans quel pays et de quelle manière c'est régulé, vous pouvez me le préciser en commentaire ou sur Twitter ou sur Facebook. Mais ce qui est sûr, c'est qu'aux États-Unis, c'est pas le cas. C'est pas régulé. Cette chose-là est complètement légale. D'une part, c'est légal, enfin, dans, en partie, c'est légal parce qu'il est très difficile de prouver que la chose est intentionnellement manipulée on ne peut pas vraiment prouver que la personne qui dit « Oula, là, je pense que cette action euh, est surévaluée » l'a fait dans l'intention de la faire chuter. En tout cas, bon, disons qu'on pourrait peut-être le faire, je ne vais pas partir dans ce genre de spéculation qui, qui serait d'un autre domaine, mais en l'état, ce n'est pas illégal. Ok, donc là, on comprend ce que c'est que euh, sortir une action. On doit maintenant parler de deux éléments vraiment tech. Le premier, c'est euh, Hood et d'autres applications de ce type. Robinhood, c'est une application qui permet d'acheter et de vendre des actions avec une immense facilité. C'est un petit peu la désintermédiation et le, la chute des coûts euh, qui se produit dans tous les domaines du monde appliqués au marché de la bourse. La manière dont ils font ça c'est qu'ils vendent les informations sur les ventes et les achats de personnes normales euh, à des firmes là encore qui vont mani pas manipuler mais faire des opérations boursières et donc ils peuvent permettre à des kidams de d'acheter et de vendre des actions sans payer de frais, sans aucun frais. Et ça c'est nouveau dans le monde de la bourse, euh, il y a d'autres applications qui permettent de le faire avec des frais minimes, mais Robinhood est particulièrement... Euh, euh, euh et particulièrement en lumière dans cette affaire, parce qu'ils le font sans aucun frais. Et d'ailleurs, ils ont déjà été condamnés pour certaines pratiques pas très euh, reluisantes, et ils ne sont pas en odeur de sainteté, on va dire, mais ils opèrent toujours, et ils donnent accès au marché de la bourse à vraiment n'importe qui. Et il y a d'autres actions qui font euh, ce genre de choses. OK, donc, facilité d'accès au marché de la bourse. La troisième composante, c'est Reddit. Comme souvent dans ce genre d'histoire, Reddit et le subreddit Wall Street Bets. Wall Street Bet, c'est un subreddit qui existe depuis longtemps, qui euh, est peuplé par euh, bah, des anciens de la bourse et des gens normaux, ce qu'on appelle des retail traders, qui sont en fait des gens qui jouent sur la bourse, mais qui sont des gens qui ne font pas partie de la profession, qui ne sont pas des gens de Wall Street, c'est juste des gens normaux. Et euh, il, le subreddit existe depuis longtemps, il discute des opportunités à la bourse, des opportunités d'opération, etc., etc. Sauf que... Il y a quelques semaines, il y a un des membres de Wall Street Bets qui a remarqué quelque chose. Euh, je ne veux pas écorcher son nom, mais euh, donc je ne vais peut-être pas le, le prononcer, c'est Delaney, je ne sais plus. Je ne vais pas... Euh, Delaney, voilà, quelque chose comme ça. Mais il a remarqué que l'action... De GameStop, il y a un, un bon moment, hein, c'était il y a déjà euh, presque un an, il a remarqué que l'action de GameStop était un petit peu sous-évaluée. GameStop, c'est un vendeur de jeux vidéo qui est dans la tourmente depuis des mois et des, des années même, parce que les gens n'achètent plus de jeux vidéo en boutique depuis bien longtemps, et en plus, avec la pandémie, même si le jeu vidéo en général a bénéficié d'une euh, augmentation d'intérêt substantielle et tous les fabricants de jeux vidéo en ont bénéficié, bah GameStop, comme c'est des boutiques physiques, évidemment, euh, c'était plus compliqué pour eux. Il n'empêche, cet été, l'action de GameStop était à 3 ou 4 dollars, quelque chose comme ça. Et euh, de Delaney a dit sur euh, le Wall Street Bets euh, que l'action était sous-évaluée. Ils ont commencé à discuter de GameStop et ils se disaient Ah là là, on devrait euh, racheter GameStop en fait. On devrait prendre euh, GameStop d'assaut et, et récupérer la société. Euh, les gens de Wall Street Bets. Wall Street Bets, ils se décrivent eux-mêmes comme euh, c'est Fortchan qui aurait trouvé un, un terminal Bloomberg. Donc c'est vraiment des gens qui ont euh, beaucoup d'humour et de reculture eux-mêmes et qui en même temps sont une sorte de euh, comment dire de foule un petit peu trollesque à la Reddit et euh, qui est susceptible de succomber au mouvement de foule complètement et au mouvement de foule joyeux on va dire. Donc là on est à l'été dernier, l'action est à 3 ou 4 dollars et euh, Wall Street Bets commence à s'y intéresser. Il y a quelques semaines, il y a une ou deux semaines, l'action était à 20 dollars. Donc elle avait elle avait bien remonté et il y avait des firmes euh, notamment euh, des firmes comme Melvin Capital ou Citron Capital, qui avaient à répétition... Euh, shorter l'action, c'est-à-dire qu'ils avaient fait de l'argent sur l'action de GameStop à plusieurs reprises en euh, utilisant ce processus dont je parlais. Ils empruntaient les actions quand elles étaient chères, les vendaient, attendaient que ça baisse, peut-être provoquaient la baisse, les rachetaient et se faisaient une somme d'argent et ils rendaient l'action. Donc ça se passe depuis longtemps. Évidemment, c'est très problématique pour la société GameStop qui a une action hyper instable et c'est quelque chose qu'ils euh, qui, qui faisaient depuis longtemps. Il y a une ou deux semaines, Wall Street Bet se rend compte que ces pratiques et les firmes comme euh, Melvin Capital et Citron, Citron Capital, euh, je crois que c'est Citron Capital, euh, ont emprunté tellement d'actions de GameStop qu'ils ne pourraient plus... Les racheter si les choses ne se passaient pas bien. Ils étaient à 140% d'emprunt d'actions de GameStop. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, si j'ai bien compris, qu'ils ont euh, emprunté des actions à des gens qui les avaient empruntées à d'autres déjà. Donc, il y avait plus de paris de short, euh, de, de stock shorting qu'il y avait d'actions disponibles. Donc, si les choses se passaient pas bien, eh ben, ils pourraient pas s'en sortir parce que quand, une action, euh, quand on fait un pari euh, à, à, de vente à découvert, une action de short selling sur une action, mais que l'action remonte, et donc on l'a vendue à... Par exemple, j'ai vendu l'action à 10 dollars, moi j'attends qu'elle passe à 4, mais elle se retrouve à 15. Je dis, oulala, merde, il va falloir que je la rende, moi, dans 6 mois. Il faut que je la rende, cette action. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais la racheter à 15, tant pis, j'ai perdu de l'argent parce que j'avais vendu à 10, j'ai perdu de l'argent... Mais c'est pas grave, au moins je récupère l'action et ça va pas plus loin cette histoire. Et j'ai perdu un petit peu d'argent ou beaucoup d'argent sur cette histoire. Sauf que là, ils avaient tellement d'emprunts d'actions qu'il était impossible de les racheter. Et là, une idée est, a germé dans l'esprit maléfique de Wall Street Bets et ils se sont dit on va se mettre à tous en acheter. Tous Et en acheter plein. Et on va pas s'arrêter et on va couler ces firmes euh, de, de, de financières. On va juste les couler. Et ça va être notre revanche contre les, leurs actions et leurs euh, leur shorts depuis la crise de 2008 où, eux, ils ont eu des euh, bailouts, ils ont reçu de l'argent des gouvernements parce que « too big to fail ». Et voilà, on va leur, leur, euh, mettre <rire> leur montrer un gros doigt d'honneur et on va les avoir. Alors, ce genre de grand mouvement de foule, il y en a souvent. Ce genre de grand fantasme sur Internet et euh, l'action de la masse qui va euh, rendre la justice aux, aux, aux grands de ce monde, bah, il y en a souvent et généralement ça va pas plus loin. Many of us have those My solution is Plush Care. Sauf que là, peut-être une question de chance, peut-être de hasard, peut-être de génie, eh ben ils ont complètement réussi leur coup. Et depuis une ou deux semaines, l'action de GameStop ne fait qu'augmenter parce qu'ils continuent à en acheter. Et ils en achètent à tel point que l'action est aujourd'hui, je sais, j'ai arrêté de suivre, mais ils étaient à plus de 300 dollars euh, ce matin ou hier. Ils étaient à 20 dollars il y a deux semaines. Rendez-vous compte, donc les firmes qui ont fait le pari qu'elles seraient achetées à 20 dollars et revendues, euh, enfin vendues à 20 dollars et rachetées à 10 ou 5, eh bien ils sont en train de perdre une somme d'argent folle parce qu'ils doivent racheter des actions euh, pour pouvoir les rendre quand ils vont les rendre, quand, quand ils sont censés les rendre, c'est des contrats importants, hein. on peut avoir une banqueroute si ça ne se passe pas bien, Eh bien... Ils sont en train de, de devoir les racheter à des sommes folles et donc ça emballe la machine parce que ils les rachètent et Wall Street Bets continue à les racheter malgré les prix qui montent et du coup l'action n'arrête pas de monter sauf que évidemment l'action et le cours de l'action n'a aucun rapport avec la valeur euh, réelle de GameStop c'est complètement décorrélé aujourd'hui à 5 dollars ou 4 dollars, on pouvait dire « c'est un peu trop bas », à 20 dollars, on pouvait dire « bon, c'est à peu près juste ou un peu trop haut », mais maintenant qu'ils sont à 300 ou 400 dollars, évidemment, ça n'a plus aucune réalité. » Et donc, il y a des conséquences assez catastrophiques sur certaines de ces firmes. La firme Melvin Capital semblerait être en euh, banqueroute, et ils ont dû emprunter 2,75 milliards de dollars d'autres firmes. Euh, et Citron Capital est également en, en position assez moyenne, et on est encore... En cours de cette histoire, on ne sait pas où ça va aller, on ne sait pas où ça va s'arrêter, euh, même si a été, euh, le, le, les échanges sur l'action ont été interrompus plusieurs fois, le truc c'est que dans les règles d'aujourd'hui, il n'y a rien d'illégal qui se passe. Le fait de manipuler le marché intentionnellement euh, et de mentir est évidemment puni par la loi. Mais dans le cas de Wall Street Bets, bah, on est encore plus dans une zone grise ou même dans une zone blanche que dans le cas des firmes qui le font habituellement parce qu'il n'y a personne qui est en train de mentir. D'une part, il n'y a, de, de, a pas vraiment de chef de file à, à, à arrêter, à condamner. Et d'autre part, personne n'est en train de mentir. Ils sont juste en train de dire « on va acheter cette action qui n'a certainement pas la valeur qu'elle a aujourd'hui en bourse » pour faire chier et pour euh, euh, poser des problèmes aux firmes. Et là, on est dans l'honnêteté la plus totale. Donc, il n'y a rien à légiférer. Enfin, c'est l'estimation qu'en ont la plupart des gens que j'ai lus, qui sont beaucoup plus intelligents que moi. J'ai lu un certain nombre d'articles et de, de plein de choses euh, pour euh, essayer de comprendre un petit peu tout ça. Et tout le monde a l'air de dire que là, il bah, n'y a rien d'illégal. Donc, il n'y a rien à arrêter. Euh, alors ensuite euh, le gouvernement commence à s'en mêler et commence à se dire qu'on garde un œil dessus on va voir s'il ne faudra pas intervenir donc on ne sait pas où ça va aller mais euh, ce qui est sûr c'est qu'à ce stade bah, les choses risquent de continuer pendant au moins encore quelques jours ou je ne sais pas une semaine, deux semaines ou pour toujours euh, d'autant plus qu'il y a plusieurs choses si on regarde un petit peu vers l'avenir alors, il est tout à fait possible que tout s'effondre demain, là, si ça se trouve, même au moment où vous aurez euh, écouté cet épisode, les choses se seront effondrées, on sera en train de, de compter les doigts des gens qui sont, euh, et les dents des gens qui se sont cassés les dents là-dedans. Euh, mais il est possible aussi que ça continue une semaine, deux semaines, euh, Dieu sait combien de temps, d'autant plus que, comme je le disais, si on regarde un petit peu l'avenir, euh, évidemment, j'en rigole, hein, enfin, j'en rigole pas vraiment, mais la situation est, est, est cocasse. Mais c'est extrêmement dangereux pour certaines personnes. Euh, les firmes, elles, euh, si, si on pense... Alors, certaines en, en ressentent les conséquences et on pense qu'il va y avoir des conséquences graves. Mais d'un autre côté, certaines sont en train de continuer à shorter et encore plus. Parce que vous imaginez bien que si on peut faire de l'argent quand l'action est à 20 dollars et qu'on euh, qu attend qu'elle regagne son taux normal, maintenant, quand elle est à 300 ou 400 dollars... Eh ben, le fait de shorter une action de cette manière, c'est encore plus lucratif. Imaginez, j'emprunte 10 actions euh, à quelqu'un qui a des actions GameStop, je les vends à 300 dollars, j'attends quoi Dans 6 mois, l'action va revenir à son état normal. L'action de GameStop ne va pas rester à 300 ou 400 dollars pendant 6 mois. Dans 6 mois, elle sera revenue à, son, euh, à son, sa valeur normale, on va dire même 20 dollars. Eh bien, j'aurais fait euh, 3, 280 ou 380 dollars sur chaque action. C'est des sommes folles. Donc, évidemment, les firmes continuent à essayer de shorter l'action euh, GameStop. Les gens de Wall Street Bets ne semblent pas vouloir s'arrêter. Ils sont toujours en train de euh, racheter autant qu'ils peuvent et ils sont en train de s'encourager les uns les autres et de se dire Allez, on y va, on tient bon, on tient bon, on va les, on va les niquer. Euh, alors, oui, il y a certaines firmes qui ont été obligées de se de se divestir de ce divest de ses actions et certaines sont en, en grande difficulté mais dans l'ensemble ça va pas faire s'effondrer Wall Street ils sont euh, sur Wall Street ils sont encore euh, en train de jouer avec tout ça les firmes qui avaient fait ce genre de pari il y a six mois évidemment c'est trop tard pour eux pour s'en pour s'en euh, euh, en sortir encore que on ne sait jamais mais ceux qui sont aujourd'hui en train de jouer à ça a priori euh, bon on verra hein, si certains se font de l'argent dans cette histoire mais pour les gens entre guillemets, qui sont en train d'acheter des actions à euh, 300 dollars pour des actions qui, évidemment, ne valent pas cette somme Combien de temps ils vont devoir les garder Peut-être qu'ils ont acheté une ou deux actions juste pour faire le doigt d'honneur à Wall Street. OK, ça ne va peut-être pas les mettre par terre. Mais si certains ont en ont acheté plus, est-ce qu'ils vont réussir à garder leur sang-froid sang pour ne pas les vendre et réaliser leurs bénéfices-là parce qu'ils les ont achetées il y a deux jours quand elles étaient à 100 dollars Maintenant, elles coûtent 300 à un moment, quelqu'un va finir par... C'est un Mexican stand-off, quelqu'un va finir par vendre dans la communauté de Wall Street Bets. Ça sera un trade, ça sera... Et on ne saura pas qui c'est, ils vont être furieux. Mais à un moment, il y a bien quelqu'un qui va se dire « Ok, ça va, c'est fini la blague, maintenant je vends. » Et quand le château de cartes commence à s'écrouler, eh ben ça va s'écrouler. Et il y en a qui n'auront pas vendu, qui ont acheté à 200 ou 300 dollars et qui vont se retrouver avec des actions qui valent le dixième de ce qu'ils ont payé il y a une semaine ou deux. Donc ça c'est euh, si on regarde à l'avenir, mais il y a un truc qui est encore plus intéressant, c'est que Wall Street Bets, dans sa frénésie enthousiaste d'avoir réussi son coup improbable, eh bien ils sont mis à regarder euh, d'autres sociétés pour lesquelles ils pourraient faire le même genre de choses qui sont shortées euh, par les firmes de, de Wall Street. Je l'ai pas mentionné, mais une des autres sociétés qui avait eu beaucoup de problèmes avec euh, le short selling, c'était Tesla la société d'Elon Musk, et une des raisons pour lesquelles les choses se sont euh, emballées, c'est Elon Musk, il y a une semaine ou quelques jours, a tweeté Wall Street Bets et GameStop en incitant, pas en, incit, pas en le disant, mais en pointant dans la direction de ce qui était en train de se passer, et donc Wall Street Bets a évidemment fait d'Elon Musk leur papa spirituel, et fait des blagues et des mimes, euh, des mèmes à ce sujet, mais ça a encourager les gens à s'intéresser à ce truc et à ça a encore plus emballer la machine. Alors tout n'est pas du fait de Wall Street Bets, hein. il y avait plein de choses qui euh, étaient en, en une sorte de confluence d'événements de, qui ont fait que ça s'est passé de cette manière, mais Wall Street Bets a évidemment contribué de manière majeure à ce qui est en train de se passer. Et comme je le disais, ils sont en train de s'intéresser à d'autres sociétés. On est en train de voir des discussions sur des sociétés comme Nokia comme BlackBerry et ça ça donne un petit peu l'âge des gens qui sont en train de se de s'intéresser à, à Wall Street Bets hein, et de participer. Nokia et BlackBerry, je pense que c'était pas c'est pas des gens de 20 ans qui 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 euh, imaginent faire la même chose sur ces sociétés, c'est des gens qui ont peut-être un petit peu plus nos âges, on va dire. Si vous avez 20 ans, les âges de vos aînés. Donc Nokia BlackBerry euh, qui sont en train de subir le même traitement et euh, les, la société AMC qui est une chaîne de cinéma aux états unis qui est évidemment au bord de la banqueroute parce que cinéma en particulier aux états unis ça se passe pas très bien donc euh, c'est oh, pas du tout fini, ils sont peut-être en train de reproduire le truc ailleurs et je conclurai en disant que pour les sociétés elles-mêmes, c'est pas non plus une, euh, une, une, quelque chose d'idéal euh, alors peut-être que sur le moment où maintenant l'action est complètement euh, affolée, peut-être que certains employés où certains dirigeants qui ont des actions GameStop vont se dire « Oula, c'est le moment de vendre, ils vont se faire de l'argent ». Mais je ne pense pas que financièrement, et là encore, on touche à des domaines que je ne maîtrise pas parfaitement, donc je ne m'aventurerai pas dans des prédictions ou des estimations trop précises, mais j'imagine qu'ils ne vont pas pouvoir utiliser ça pour lever plus d'argent ou pour avoir une sécurité accrue, c'est complètement artificiel et tout le monde le sait. Donc ça ne sert à personne, ça a une volatilité pour l'action qui n'est enfin, pas du tout utile pour les sociétés en question. Et je suis pas certain que euh, Wall Street va trembler à part. Enfin, non, c'est pas vrai. Il y a des gens qui sont en train de paniquer parce que évidemment ça a des conséquences sur ces gens qui faisaient ces actions absolument moralement discutables de shorter partout. Euh, et les médias sont en train de paniquer parce que on voit la citadelle de Wall Street euh, qui est en train d'être prise d'assaut par euh, des trolls à même de Reddit et avec succès. Donc euh, voilà, pour le résumer en gros, euh, on ne sait pas du tout, comme je le disais, où ça va aller, où ça va se terminer. Mardi prochain, quand on fera notre émission classique, si ça se trouve, les choses auront encore largement évolué euh, et peut-être qu'elles se seront terminées, je ne sais pas du tout, mais euh, en tout cas vous aurez les outils maintenant, j'espère, pour comprendre tout ça et pour savoir euh, ce qui se passe euh, pour la suite. J'espère que cet épisode vous aura intéressé, euh, je vous rappelle que l'émission classique sort tous les mardis avec euh, le, un, un panel qui discute des sujets tech. Euh, parfois, on parle de gadgets. Parfois, on parle de sujets plus sérieux comme celui-là. On essaye toujours de vous faire passer un bon moment. Si cette émission, cet épisode vous a été utile, s'il vous a euh, euh, appris quelque chose, surtout, n'hésitez pas à le partager avec vos amis ou votre famille. Euh, Peut-être qu'ils seront intéressés de savoir euh, le, le, les tenants et les aboutissants de, de toute cette histoire. Donc, euh, vous pouvez leur envoyer... Le le, le site euh, sur frenchspin.fr. Vous pouvez leur envoyer euh, le lien vers cet épisode qui sera euh, facile à écouter depuis une page web parce qu'il est un petit peu moins long que d'habitude. Euh, et puis, n'oubliez pas qu'il y a la newsletter dans laquelle je vais mettre tout, enfin plusieurs liens euh, qui vous expliqueront tout ça plus en détail. Il euh, y a même des trucs un petit peu marrants. Donc, euh, vous pouvez vous abonner sur notepatric.com slash newsletter. Enfin, je mettrai le lien dans les notes de l'émission. Il y aura tous les liens dans les notes de l'émission. Donc, euh, vous pouvez voir tout ça. Moi, je suis Notepatric sur Twitter, Facebook et Instagram. Vous pouvez soutenir l'émission sur patreon.com slash rdvtech. N'oubliez pas que la promo se termine vraiment, vraiment, vraiment bientôt là, à la fin du mois de janvier. Ça sera terminé, donc vous pouvez encore en profiter mais pendant quelques jours seulement, donc allez-y si vous voulez soutenir l'émission. Je vous embrasse tous, dites-moi si ça vous aura intéressé et on se retrouve dans quelques jours pour l'épisode classique. Ciao, ciao